0: 节目是由高度台位、顽固台独联合制作，选前倒数八十天候选人线上深度访谈特别计划
1: 。咱来听看唛，好算你耐心来喂。这回开讲，咱的台湾帮。大家好，我是主持人 Amanda，
0: 我是娃娃。今天是2022年9月21号，我们录音的时间是下午一点三十分。嗯其实今天是国家防灾日，不知道大家有没有刚练习完趴下掩护稳住呢？那我们现在也要请大家先稳住心情，来欢迎我个人心目中的大人物。虽然他姓蓝，但是他是始终的台独派。让我们一起来欢迎桃园市第一选区桃园区的市议员参选人蓝世博
2: 。大家好，大家好，我是蓝世博，我通 pospo 蓝世博，这是我，大家好。
0: 世博你好，很谢谢你今天接受我们的邀请。那我们就废话不多说，直接切入主题，可以麻烦先请你先自我介绍一下吗
2: ？嗯，这可能大家对我比较印象是那个关于史明口述史嘛，哈，史明先生。那其实我跟大家介绍一下我自己，就是呃，我算是新桃园人哦、呃。我们在三十几年前就是搬到桃园，然后在桃园算是成长跟发展这样子，阿东连。有时候人生有很多意外跟巧合，所以我的读书历程比较特殊，绕来绕去。那本来想要成为一个研究者，然后最后成为一个政治工作者。那希望公套过过去的经验、哦组织的经验、哇，动然经验，哇，公的在政治单位下部、哎下部的经验，哦,验哦那可以在桃园哦可以帮助我们的这个本土势力再加一席。哦，所以今年投入了我们桃园第一选区哦，桃园市，也就是客在金脉桐窟、客在桐溪、然后借川窟。埃及王宫呢，打开再口突破这些机会，让我们可以在议会也展现出我们过去的实践能力跟行动能力，然后让桃园可以展现出一个新的面貌。啊、哦，谢谢位盖萧
1: 。您的政治立场很明确。您在台大的时候，复办了当时的意义性社团浊水西社，当时还是学生的你，希望能够借此社团来推行什么样的事呢？以及？您在自介中提到自认是本土派，更提到了陈定南先生、史明、欧基桑，他们给你什么样的启发？更想了解是什么样的原因，驱使你勇敢前进，毫不畏惧为台独努力
2: ？我觉、哦、这个问题蛮有趣的啊，就是其实也在工作等耶哈，为解决构树台独构，唔够。呃，我常常在每次聊天的时候都会提到，其实人生有两个层面嘛，就是呃必然性跟偶然性、哦、必然性就是说你的意志会决定你想要做什么，那偶然性是指人生会有很多意外。那很多时候我们回想的时候，都是呃会把很多事情串起来，好像变成一个必然性的结果，哦、但是事实上，我觉得很多时候都是意外使然啊。哦、那像刚刚讲到嘛，就是呃我自己其实呃很早就关心选举。可能七岁、八岁、九岁，他时台湾民主运动很热潮的时候，那你跨双地嘛，哦，我们还可以传传单、写什么啊，甚至关心新闻啊，然后投票的选前之夜啊等等，其实都会关心。但是我觉得对我来讲呢，一开始一个最大的算是意外的冲击，应该是在我念专科的时候吧。就就是说，他专科会选的话，开始涉猎到一些物件，各做台湾的文化，也就是台湾的文学。那从我开始认识台湾文化的时候，我就开始发现有一个东西蛮有趣的，就讲，可能咱认同台湾，哦，咱嘛支持台湾，哦，咱嘛希望讲台湾做真正一个独立的国家。们过，咱对台湾这物件可能唔捌，还是讲咱无识识，也讲对无够了解。哦，也就是说，我们可以做一个台派，但是我们不了解台湾吗？哦，这个是我那时候的一个蛮大的直接的疑问。哦，所以虽然我大概算是蛮小就开始关心。呃，台湾的政治，或甚至你可以说从小就是一个本土派，呃，从小参加也参加过藤定南选省长的时候，在桃园办的这个木款参会、呃。不过我必须看老师给大家供的东西，是在我的求学生涯中，其实一开始大部都是旁观呐、呃，就旁观这个政治啦，旁观这个选举啦，哦、呃，乃至于说，嗯，后来呃认识了台湾文学，其实我一开始的想嘛是，呃，想要做一个想要做一个学者啊，想要做一个研究者啊，所以我的迄阵大学，其实我其实是五专生嘛。那我五专转学考的时候，其实考了，嗯、考了台湾文学系跟中国文学系啊。那时候台湾系只有成大有国立的这个台湾文学系这样子哦，所以我那时候报考成大是被一哦，所以我最后是去台大中文系念书。那其实我念书的时候，大概蛮专心的，就是我其实就是为了。让自己成为一个呃专业的学术研究者做准备啦，跟努力这样子。所以其实我们必须老实讲，我大学的第一年跟第二年，其实我没有参加什么社团，也没有参加什么额外的活动。所以我刚刚才去讲说为什么偶然性那么重要，是因为其我真的是在一个意外的巧合下，在这个台大校园，我在台大门口我认识了这个张之豪，然后也认识了史明先生。还有一种其实。最简单的啦，就讲大家食饭吼，我跟我朋友吃完饭，我就说啊，我看，我要看一个哦传奇人物安尼，哦，啊去看书面。那阵其实奥利桑已经八十几岁啊，哦，我来记得讲我阿祖嘛八十几岁，过生，哦，所以我那时候就觉得说啊，奥利桑好像是一个应该是一个很很传奇的老的人物，而且甚至有可能随时离开都很合理的一个人，哦，所以那时候就是觉得说，是不是应该要去这个台大校门口看一看这样子，而且。比如我嘛，记得讲迄阵台湾人四百年书吼、哦、有出版嘛吼，基、哦、本册足贵个，一本一套爱五千块。啊，新西学生时代虽爱买册嘛，根本就买不買起哦，所以迄阵讲啊，既然买不起那套书，是不是也去看一下？所以我阵就走去走去迄个大大门口，我、哦、去看书名，哦里上啊，在遐哦才在那边认识张子豪。所以其实后来的很多故事，其实真的就是在那个晚上产生一些变化，只是。事实上，在那个晚上的时候，我们也没有想到说它有那么大的差别。哦，我老公一准报个定位，好，我老公定位啊，集合嘛，张志豪都要个定位准了一下。其实，我那两个人在讲啊，对讲，我们就觉得很有趣，也很难过。就是说，那个晚上，其实整个台大校门口没什么人关心死人的静坐。哦，那没什么人会来遐对讲，背一下坐，樣一下讲的。啊，我了个定位，公公，哦，志豪陪我哩上坐，那我来。规划跟安排一个演讲，然让史明先生最后可以有一个小的短讲来结束。我刚有时候不希望他那么寂寞啦，哦，因为有时候看到他一个人坐在那边，然后有点寂寞，有点寂寥。或者讲，哎、欸，台湾哦，这个重要林物哦，来来来，但是台湾大学的学生其实哦，就像那个、啊、管管宗敏，不是前一阵子说附中都没有人跟他挥手嘛，哦，对不对？那所以，我那时候就跟自豪才会决定说。<咳>我们是不是来办一个就是小的演讲，然后邀请一些我身边的很好的朋友，然后也可以来当个听众这样子？那那时候其实真的也真的没有想那么多，虽然说那个影片后来因缘际会我们有录影，但是现在 YouTube 上面其实也找得到。那我一生那一天的演讲，其实我就觉得印象最深刻，其实都还是那一句话啦，就是说我一生其实就说这个安台湾人的是公太多哦，做太少哦，啊尤其是地四分子。那、啊、当然，一阵听他讲微信，我跟张也是哦，那种莫会好啦，哦，因为、哦、我跟志豪其实抱头就是一起，也就是说，真的是蛮感慨的。就是我们从那二十几天当中看到，我立场写的些哦，啊，但是不要说年轻人，好像连中年人哦，很多前辈哦，尤其是学术界的人，其实都不是很关心这些事情。当然，那数书来看，花影公，我立场其实真的是真知灼见啊，他看得出反反蹲列法对台湾的影响。甚至他后来，他也看得出，连战要去拜访中国背后所隐藏的一个很大的危机等等。所以我對，我刚听完陈丹在讲，我你就想说，那是不是我们可以做什么事情？所以，古文对我来讲，也說、就是讲，不管什么物件影响我一世人，还是讲改变我一世人，其实我刚刚讲，这绝对是最重要的，最重就是说，我从一个那时候真的是蛮专心看书，因为那时候大家已经进入到那个状态了，就我自己会规划自己的读书进度。那每个礼拜大家都会读一两本关于台湾文学的研究的著作啦，或、哦、学术的著作等等，都是蛮专心的，就是想要往这条路去走这样子。那事实上，一一阵公益顾为聊，其实我跟丁威聊，我们就一起去算是成立了或复兴了一个社团。那社团就是呃台大左水西社了、嗯。那左水西社当然是早期的学运、农运社团。那那其实到我们那个时候。尤其是 2,000 年到2008年的时候，其实整个学生运动已经开始萧条了，哦，本土运动也比较萧条了。那那个社团基本上就零懂啊，玻璃叮当的、哦，就觉得算是一个这个休眠状态这样子。然、啊、后有一天，志豪就找我，就说：“哎，现在手上有好多社团啊，台大规定这个不能创社，但是可以复社，所以我们就决定去复兴了一个社团，哦，就是台大左翼西社这样子。”那我们那时候那种浊水西社，其实，呃，想得很简单诶，就是我那时候有在读台湾文学嘛，台台湾文学、台湾新闻学运动的本质复兴的团体其实是台湾文化协会啊、呃，所以我们就在讲定位的讲，呃，兰博兰的班级的社团，它的目的的讲，那也是像文化协会同款哦，就是讲咱来办讲座，哦、呃，咱来,来出报纸，哦、呃，啊，咱有一寡行动，哦、呃，啊，至少有晒和大家而家给读一寡书、呃，所以。大概从二零零五年到二零零八年我左右，大约三年四年间的时间，我们说实在话，其实这四年我们跟史弥先生几乎我自己是完全没有接触，有时候我们就很认真的，我一边念书，然后一边弄社团，然后发行社刊，然后或会有一些活动等等这样子。那当然社团的经营就是我们大家常知道了嘛，就是爱假宵夜啦，爱交杯啦。Igk 圣啦，然、哦、有时候其实跟很多好朋友其实都有一些，到现在都还有很密切的联络、哦，只是说他们不见得适合曝光或者这样。但是大家都写个啦，讲实在比我家个同学较熟，哦，同窗较熟安尼、啊。所以我们那时候其实左水牺牲那几年，其实我们不能说做蛮多事情的，我们应该说他就是维系一个香火啦。比如讲，打尼龙，哪系个学生吼、哦，啊，加加加，加里咱社团吼、哦，办读书会。哦，啊，到店读册，啊，无他，的去食宵夜，哦，啊，大家和平友去淘沙，就是有时候想起来，就是也真的不是说什么了不起的事情，就是这、就是很单纯的办办活动，办办什么，啊，但是当然是有有一些意外啦，哦，意外就是其实是这个野草莓，哦，就2008年的时候，这野草莓学运这样子，好、哦，当然我兴趣的评委才可以看迄的纪录片，哦，就是有广场跟描述那个整个野草莓学运的过程跟挫败。啊，迄阵当然是失败嘛，因为咱的数据拢无，拢无成真哦，拢无实现嘛。哦，阿姆哥，就<咳>因为迄届即个野草莓的学运，其实重新就意外的让我们跟呃史明先生又重新搭起来。就控九年的时阵，代教会吼八 B 九的代教会，过咱教师联盟吼、哦、台湾教师联盟吼，举、哦、办一个联合年会，我、哦、咧台北，啊，邀请到足济咱即阵。厦门的学生囡啊、哦，大家拢咧、哦、聚在一起聊天这样子。啊，应该就是拄好我哋上来中岛先把我人邀请，嗯、就史明先生中午也被邀请来参加餐会。啊，我就看到足欢喜嘅，我就早起甲苏明讲：啊，为什么？为什么？啊，我是大大陆最客气嘅呢。啊，最重要就是努力哈，啊，我不接下传了呢。所以那其实其实是我呃阔别了四年，重新、哦、遇到史明这样子，然、啊、后我们就跟聊天呢、啊，是，有场非常非常高兴，因为他就把他那一桌的其他人都赶走，那我们我们就自己跟他这个一起同桌吃饭哦，然后聊天，他就每一个每一个问我们念什么啦、啊，什么背景啊，然、哦、他就觉得我们跟他很 close。那结束之后，他也写一幅字给我们哦，那<咳>那一幅字我们后来其实也有收入，就是这个在我们实践哲学里面啊、哦，就是台湾的进步呃，青年开始才会有效果。那那福字其实留给我们之后，他就去美国，呃，他就去日本了因为他去日本那时候整理那个、呃、新增位那间房子，所以一样哦，还是回到那件事情，就是说很多时候我们都呃以为我们做的事情就是有目的的啊、哦，或者是有因果逻辑的啊、呃，其实很多时候是巧合啊、哦。那当然巧合也不是说只是纯然的巧合，因为毕竟我们也是蛮认真的，把社团经营了四年的时间啊、嗯，然后也参与了这个野草莓的学运。那所以才能够再一次跟，呃，史明先生产生连结，所以你说这个参政运动有时候很有趣啦，对我们来讲，其实大家都知道野草莓嘛，哈，可能有关心学运的人可能会比较清楚。可是对我们来讲，我们可能会知它是这个1106行动所以你说你是知道1106行动，还是是野草莓，就决定了你是在什么时间点介入这个运动了哈。那我们真是比较早，所以我们都知道那1106 Action， 就是1106的行动。那这个后来被称为。野草莓的这个学运当中，其实就意外的让我们跟奥利桑这史密先又重新，就算是又重新搭起来、嗯。所以，呃，很多时候我都觉得人生是很巧合啦，就是本来想的跟后来发生的事情，跟你预料的事情其实会不太相同。哦、嗯，就像我们跟史密先碰面之后，其、就、实、是、也没有想到说，哎，这个隔了，我记得隔了四个月吧，他在日本就昏迷啦、啊，五个月还是四个月，在十一月的时候，他在日本就传出了他在那个。那个东京哦，那个太疲劳了哦，然后就这急性肾脏病，然后就昏迷的消息。那那次，我跟资豪哦，还有很多我们着色的朋友，包括我的太太哦，的那是我女朋友，我们就在这个我太太的老师研究室，我、哦、在台大一个老师的研究室里面，我们偷偷把大家聚在一起、哦、然后就聚在那边说要写一张这个卡片、哦、慰问的卡片。那就在写慰问的卡片的时候，你也知道嘛，这十几个人围在一起，所以这个一个人在写的时候，其他人都在聊天嘛。啊，說啊一直的讲，哎，几百年嘛，绝对不能跌哦。对公，我们其实都很尊敬奥利桑、哦，不管是零五年或者是零零年的遇碰面这样子。那可是我们这群人很很，记得好像知好了，应该是知好，因为知好是一个很提很会提出想法的人。他我们都很尊敬他，那我们也很这个。虽然是敬仰他，但是其实我们不太认识这个人。就讲我们怎样以爱家先，我们怎样以花钱贵上面代替。反正我们也不知道他的生命故事，甚至也不知道他的恋爱，也不知道什么。好像对这个人好像什么都不了解，只是他写了一本《台湾人四百年史》，然后我们就非常尊敬他。我们觉得好像有点奇怪就如同我当初觉得，然后我们认同台湾，可是我们不认识台湾的文学哦，这蛮做奇怪所以一阵就讲。我伯伯来的卡片来电下，那张卡片现在还有留着。我们就写说，哎、欸，我力上，你如果回来台湾，哦，我们就来给你进行一个访问，好不好？我们那时候就这样，就是有点像<咳>给他一个邀约啦。哈、哦，给他一点鼓励，给他一点热情，说台湾还有很多年轻人哦，关心你啊，哈、哦，你要打起打起精神啊，哈、哦，要想办法这个开玩笑，是活着回来啊，哈、哦，你怎么怎么那个功成球，講講啦。后、哦，那没想到他真的就回来啦。他十二月就回来了，呃、啊，所以我们其实十二月到隔年的六月，哦、啊，大概半年的时间，我们其实就开始完成了他的口述访谈这样子。哦、啊，当然想象的比实际的来的简单太多了。哈、啊，一尊问题工呢，在被五个围五、啊、个人，呃，一、啊、个人负责两次，哦、啊，十次就可以把它完成。啊，啊当然最后就是结果就是我们做了三十次的访谈这样子。哦、啊，然后这个访谈时间超级超级久，啊每次都四个小时，然后我弟上体力真超好，他就是可以跟你从第一个小时坐下去，坐到四个小时才结束哦，才起来上厕所，然后才吃饭这样子、哦、那也是个蛮辛苦的过程啊哦，要、啊、意想不到，因为没想到他体力那么好、哦、然后也也是到很后来才发现，我们真的是蛮幸运的一群人、哦、因为后来嘛，花天宫我这些丙午个准备做红门嘛，然后弄失白啊。那、啊、我们为什么会成功呢？我其实。后来有评估过，就是说，哎、欸，我发现可能有一个很简单的理由，就是，啊，因为史明先生觉得我们是他有点像音乐他而成立的一个社团，或者因为他因缘际会成为了一个团体，对我们相对比较有信任感，所以最后才算是在一个偶然下，然后也是一个必然下，哦，然后我们最后才就是完成了这个史明口述史，好，那当然。今嘛想起来都嘛真简单呐，吼！你公司拿早盖，吼，大概我记得一盖拢要开一天啦、啊。你想四个小时来回在车程，可能还要再一个小时，吼。那访问完可能还要跟吴立尚吃个饭，哦，然后聊聊天，哦。那我觉得这个过程中对我是一个无形中的教育，也是无形中的训练，哦。包括讲，我吴立尚先生，对，他家有特别明白人的代志啦，哦，他习惯比较不会问大家的私事。哦、可能他会展现出他的关心啊、哦，也讲啊，你也老来食饭哦，啊，我们那里 cake 嘛，我们会说啊，不要这个吃饭，不要什么，他也有讲啊，也有讲啊，你陪我食饭哦，他会这样讲，那、啊、你陪他吃饭，啊，以以他那共同的那些爱好啊，留下来吃饭，可是他总是会觉得说，好像应该要做一个主人哦，要要招待我们客人这种感觉，啊、哦，所以心照不宣了哈、哦，所以其实咳咳，因为对我来讲。刚好立场好懵懂一些，我是觉得后续一连串的开始包括说原来给人好懵时干，又喊那么一点一点工资供贵体嘛，没一点意义。不过其实从史明口述史开始，我们确实完成了不少事情，因为呃，不管是史明先生的论坛啊，史先生的第一本呃，算是他的研究的论文集啊、呃，那史明先生的一本介绍他个人的小书、呃、实践哲学啊、呃，以及后来的史明口述史。啊、哦，那台湾人四百年史的重新的校定，啊、哦，那这些工作其实都是意外的，就是从这个时候开始。我也就是说， 2009年到2010年算是一个起点啊，直接 k i s s 直接直接开戏的对吧？对，我们直接未接开戏。那因为大家愿意帮忙世博，然后也愿意留下为欧力上留下东西啊、哦，所以每一次我们大家都是让20个人左右参与的。比如实践哲学的作者李泽别，他要别做口述史嘛，李泽别让参与哦，参、喔、与这个打字啦、哈、喔、校订啊等等。那也有二十个人协助我们完成这个《史明口述》诶，台湾人四百年史的这个校订过程。那我觉得对我最大的启示，应该是说，从那个过程以后，其实我大概想事情比较不会从我自己出发了。对、就、公、是，我就开始想讲，好，安尼开始，咱啊一定让别做这代志，哦、喔，让别安怎也就是我从我的思维开始变成我们的思维啊，对。哦，即点能面啦做代志，我觉得这对我来说是一个蛮大的转捩点就是我从比较想要走学术的性格，慢慢转变成做一个组织者跟工作者这样子那所以其实、就是、有时候我会觉得这些过程其实算是一个打底啦。我觉得史明。史明先生的相关研究计划，其实我们自己是有一个非正式的名称啦、啊，哦，叫做“史明经典重建计划”。哦，当然英文英文是直接正写改为，哦，所以你没办法从网络上面找到任何的文书，哦，还是讲什么什么任何的这样这个这个李宏源讲的嘛，哈、哦，不会在标案系统上找到任何的这个计划名称等等。他其实就真的就是一群，呃，跟台湾文学研究有关的我的同学们。然后以及我们过去浊水溪社、台大浊水溪社历届的社员好友们、啊、所整合啊人力整编下来的一个大的 project、啊、也就是他家家可能已经有四五本书以上吧，四五六本书，然后然后、啊、加上就是社团的一些活动、啊、然后以及就是跟欧力尚，比如说包括他后来的这个有些庆生会啦，哦啊欧力尚是百岁你得凯道啦，啊那种也要来告别式嘛，是得凯道啊。啊，这些这些东西当然是来自于这个啊、哦，台湾人四百年史啦、啊、死民口述史啊，哦等等的一个一个面向。哦，啊，当然，大家可以讲另外一些共鸣，就是讲，呃、欸，从一个学术研究者，哦，从一个学徒啊，变成一个组织工作者，那这个当然也跟，呃，就算是也算是我自己的组织培力有关嘛，呃，就是共生音乐节，那当然。OK， 是因为一一年开始开始参与学生运动那包括一三年开始开了一间咖啡店啊，一二年吧，开了一间咖啡店叫后门咖啡然后又搭配上了整个学生运动、街头运动的浪潮所以话要变成一个角头啦。简单地讲，加济人要要做运动，也是要啥先就去吹我嘛，哦，就讲安尼话都找相来斗三方，无两个、三个、三个四个哦，招招起来。哦，大家来给我一起点，看我多沙五沙运动啊。尼，所以那时候其实我也开始决定要把我的这个算是生命的轴向从从研究者从学者转型成一个组织工作者、哦、或者说一个运动者这样子、哦、所以他其实是相互相配合的啦。就讲、是、咱做物理上的物件啊，那是一个思想，那是一个理念哦，啊，不过咱做二二八的纪念活动哦，那是一种组织啊，涉及到。战略和战术跟所谓的纪律啊，啊，阵我其实自迄阵的代表，还包括第一届到第五届，基本上都有直接的，算是蛮直接的参与共生的一个规划。那到第六届开始，也算是比较侧面啦、啊，就是侧面的关心这样子。那这样的一个过程，其实就是除了不止共生音乐节嘛，还包括在二零一一年开始到二零一四年的每一场社会运动基本上我们都。算是直接参加，只是说，可能我们那时候还不是一个拿麦克风的人，我们可能大部分的时候，因为我们开玩笑啦，哈、哦。你如果看广场，或是你后来看街头，你会发现，左水西社的人有个特色，就是我们这是纠察队，我们每一届就是所谓的这个管管那个维安啊、哦，管交通，管什么，其实左色的人基本上就是我们就是默默付出的这一种人呐、啊，哦，所以。我那时候其实做了蛮多这种社会运动的事情，所以其实甘当共举误为了，就是我们不是一个这个天生或者从一开始就决定要做政治工作者的人，我们是先成为独派，先成为本土派，甚至说我们其实从过去以来，我们为了本土，为了独立，为了我们的运动，啊，希望为了那力量，我们是坐在前面，缩在后面的。人。那以作家这代机啊，那么。作家孤傣琪啊，我离上个傣琪，我们从05年开始认识他。如果我们说从10年开始算好了，我们从10年到现在，那我们也至少做哦十年以上了， 1 2年以上了。啊，共生月结，我们今年也做到第十届了。也就是说，世博其实参与每件事情，其实我们都是从一个比较长的时间去思考，而且我们很明确的设定，就是我就是要有一个这个固定的产出啊，固定的成绩啊，固定的一个成果啊，可以。对大家交代，这个是这个是我过去以来一直有的这个算是信念啦，啊，哦、就是、说有直接的成果，我们才可以给对我们支持的人有一个直接的，算是说让我民间啊，让我心机、啊、啦，对不？让这些五郎啊，我做出民间啊，哦啊，这样的东西，其实我觉得我们是有努力，就是把这些事情有一个累积的成果这样子，啊、哦，所以有时候我会觉得，呃，怎么讲，就是。我不是很喜欢夸奖自己，因为这样讲起来有点，有点这个不要脸的啊、哦。但是，但是事实上，就是、说你看那个计划，你看才超超，东超西超就拿五千多万，对吧？我们这个什么事都没有，就我们一毛钱都没有拿。哎，我说实在，一毛钱都没有拿，做3十四的访谈，对不对？ 1 0 0 120个小时的录音，对不对？六十几万字的稿，整理成一本十几万字的书。哎，我一毛钱都没有拿，我一毛钱。哦，一块钱都没有申请，我们就是全部靠一群兄弟姐妹，对十几年的交情，这样子，大家这个，比方说那个咬牙切齿好了哈，平手之足，这样大家一起把它完成。我觉得，对啊，我们是有成绩的、啊，我们是有成绩，而且也是因为这样的思维，所以才最后我们觉得说，呃，作为一个年轻的独派，作为一个本土的政治工作者，我们有足够的信心认为说，可以给我们有这样的一个机会，可以给我们一个更有能量的位置。然后让我们可以凝聚更多的这个有志一同的人，凝聚更强的信念，然后来把这个台湾或者是来把桃园，然后让我们的本土阵营，可以更茁壮。这个其实是我们的这个信心这样子。我先讲到这边，然后继续你们还有什么
0: ？好，谢谢师傅。那因为你刚刚也有提到说，其实实名 OG 上对你的一句话很重要是。台湾劳工雄才，做雄就有底薪，底薪很足，所以你这也是你主要的原因会选择要走入体制内。那可以聊聊你为什么要愿意走进体制内，以及为什么当初想要加入激进，成为激进的议员候选人吗
2: ？我我感觉这是一个问题吼，就是讲诶。欸其实我让你讲讲，让你们学运呃，的参与学运的人的这一群人啊，为什么最后都成为政治工作者？东西其实那也直接分析了，那分析给的东西是最简单的问题，就是说，学生时代是最有热情的，学生时代是最有理想的，然后也最没有包袱的。也就是说，哦，我们可以这个这个，只要生活过得去就好了，我不用你的经济压力，不用为未,未来考量等等。但是我还是认为，呃。运动、社会运动跟政治工作，它其实就如同棒球一样，就是小联盟跟大联盟的差别。就是说，你要做小回模运动，哦，动员的公力的产物，你做一个声援者，或者是参与者，其实很多时候它并没有太强的压力，或者是一个太这个比较 routine 的一个工作的一个循环。可是同样的，回过头来，当你离开学校，你可能第一件事情，你可能遇到就是你的资压考量，哦，或者是你的人生规划等等，所以。我觉得我一直觉得，把学生运动的参与者最后参与政治，然后就就有什么负面的表比喻，我觉得其实这是很不很不食人间烟火的、嗯、甚至于有时候，其实他就是因为参与了这件事情，所以他的人生开始改变了。嗯、就像如果当年，比如说，比如说我那时候前女友如果跟我说：“哎、欸，你不要去死民那、啊，你就跟我去约会好了。”那可能我的人生也会改变啊，对不对？所以很多时候，人生就是会在一个一个。巧合一个契机下，你会产生质变，然后也会产生量变。那我觉得，我这样帮助我想的一件事情，其实是不过包括哦，可能我们参与了很多事情，那我们可能直接面对的就是，好，那我要怎么让自己可以哦学到更多参与公共事务的专业的技术或专业的技能？那我觉得，不可否认的学习从一个政治幕僚出发，我觉得这是一个好的出发点。那常识当然。我送你回，他多单薄啊吼，所以我们最近有时候也会跟大家分析过，呃、啊，政治工作或政治幕僚的一些经验跟想法。当然我也觉得啊，我讲政治康会是分做三项，不是一项是三项，而是政治康会是分做政治康会、个政治康会，呃、啊，它其实是三个面向的集合就对了。所以你说我们之所以会参与体制。乃至于进入市府，这当然考虑到就是说，好，那做植牙的考虑上面，我自己适不适合，啊，或者我自己愿不愿意给自己挑战。那当然，有的人，呃，一两年之后，他可能有另外的更好的选择，他可能有不同的选项。啊，董人对我来讲，而且警开系的领围攻，我我拿起刀做剑敌，请注意，我很明确的认为我就是要选举。那原因就是因为选举是一个选择，他让自己可以汇集更多的资源跟能量，那同时他也比较拥有的。更多的主导性或主控权，它可以让自己可以有一个自己的团队，朝向共同的目标，而这就是我刚才讲的，包位书名卡数数开戏，过去我只要自己一个人做研究就好了，我是一个这个最近论文很夯哦，论文们很很很红很红嘛，对，那这里我当然可以很坦白跟大家讲啊，就是不用白费心力去查我的论文啦，哎，就是。我不止硕士论文不会有问题，我有十几篇，快要二十篇以上的单篇论文也不会有问题啦。好、哦，就说对于我们这种常曾经想要走学术路线的人来说，对啊，我们论文不是我们是搞的功生球，哎，我们就是把它当做是这个职涯考虑的一个一环，很重要的一环在准备。那所以同样道理，我、哦、从一个一个人的研究者到变成一群人的组织者，其实那当然参与政治，甚至成为一个候选人。啊，无疑是我自己最好的一个选项啊，所以或者公务员工，我们选择走入体制内的目的是因为我们很清楚的知道，啊，进入体制内，哦、啊，政治是一门专业，哦、啊，你需要在这个专业里面磨练啊，你才会了解到说这个专业需要有多少准备，哦、啊，你要遵比狼，哦、啊，你可能要遵比竹丸，哦、啊，你要了解这个政府体制的运作，哦、啊，你要了解公文系统，哦、啊，你要了解官僚体制，啊，你要了解核销。好，了解审计哦。那在这个过程里面，其实我觉得进入政府部门哦，我后来就加入了文灿市长团队嘛。那我担任秘书哦。其实严格讲起来，我在市府担任到2018年哦。那我在2021年才算正式的，就是哦，形式上来或者应该讲就是正式的退出呃、哦、文灿市长团队，然后开始投入选举。那过去这六年跟七年当中，我觉得。对我来说，其实是一个很重要的经验跟体会啊，就讲、是，那你体制化，哦，那做社会运动，其实很多时候是巧思，很多时候是一个冲撞，很多时候，可是它可能是在破的层面，不是在立的层面。可是进入到政府部门，那其实我觉得对我来说，哦，嗯，经过了六年、七年，我们可以想说，哎、欸，蓝金茂之后准备，我们打算进入政治工作的下一个阶段。那因为。我自己的看法很简单哦，因为在外面在体制外，其实你批评很容易哦，你提出哦这个觉得不公平哦不正义，或者是觉得你有疑问的地方，我觉得这都相对的简单。但是进入到公部门以后，让我去思考说，公部门其实是一个大机器哦。当、啊、然了，我会摘雕，我没有办法驾驭这个大机器，或我是我没有办法指挥这个大机器。那么它的力量绝对远远超过于我们一个人。或者一群人，所以外循环就单单，就是说，我觉得经过市政府呃的幕僚的一个训练，其实我觉得我认同的新政治，其实比较不是一种批评式或负面式的新政治。我认同的新政治，其实是认为说，应该要透过实际的参与啊，让自己不管是现在过去作为公务员，现在作为一般的老百姓，或者说候选人啊，乃至于以后是希望能够成为代议士啊，民意代表。我觉得这样的身份其实应该要透过实际的参与，成为公部门跟地方的连结。也就是说，其实你是一个桥梁。很多时候有人说：“哦，我要成为一个照妖镜，我要成为一个这个什么这个放大镜，我要成为一个这个手术刀，我随便你啊，你怎么想？”但是我觉得我自己对新政治的看法，其实简单简单来说，是你应该成为那个局内人你不是在局外批评局外骂局，而是你能不能跳进去里面，你帮助。两边也就是公部门跟地方，你找到一个连结啊，让双方的旗舰可以化解。我觉得这是政治，应该说不要说新旧政治，其实这就是政治的本质。啊，另外去 h o m a g 啥，另外去 h o m a g 公。其实我们在公部门里面，我们会看到说，哎、欸，我们过去很容易把政府想象成一块铁板，但是我们就忽略到说，其实很多时候是局处跟局处之间，可能他们可能彼此不清楚、不知道。或者资源没有连贯，讯息没有连通，所以没有办法创造出一个新的东西。所以我的新政治其实是建立在哦这个参与、联结跟整合。啊，就是说我们能不能联结公部门跟地方？哦，我们能不能让跨局处之间可以合作，然后让地方资源可以整合？而最重要的其实是创新，也就是说，它可可以让新政治变成一个。建设的东西，就让更些新的民间，让好些好些新的劲敌，可以让整个市政，好，因为这样的一个督促下，产生新的换血跟唤醒。我觉得这个其实是一个蛮重要的一个环节。所以我来讲啊，就讲，讲修这走修这，啊，当然其实我你講也你讲，骂嘛是咧讲啊，哦，批评也是讲啊，对不对？那回过头来，那批评完了呢，啊，这件事情要怎么做呢？哦，能不能符合审计制度的要求呢？好，然后能不能让我们期待的一个创新的东西能够在桃园实现呢？啊，我刚刚这这几几类做进敌临门来攻进敌，哦，刚做架我必须要去思考的一个很重要的东西，啊，所以让你供啊，我说为什么我觉得我做好准备？因为我在体制外待过，我也待过体制内，我们看到了体制外的理想跟期待，我们也看到体制内的资源跟能量。那如果能够把这样的理想跟能量结合起来，那这一步啊，即使只跨出一步，哦，即使只带着整个桃园往前走一步，那我相信那一步也会比我一个人走来得远，来得长，来得大，哦，这其实是我们的目标，哦，所以其实咱就讲重点是啥？重点是咱要如何，哦，如何透过咱的哦合作啊，把不同的人、不同的立场、不同的思维，哦的人整合在一起。共同为一个相同的目标往前走，其实这就有劲敌嘛，哦，这就有劲敌嘛。那万能公因万能公后，我们支持独立，我们支持理念，但是取高喝寡，还是说我们就是一个人员很差，沟通成本很高，哦，然后给狼乖的人，哦，那这样这个路线是不可能成功的，因为这个世界上就是充满着知识的落差，这个世界上就是充满着对于政治前景期待的落差。这个世界上就是存在着大家对于这个政治步伐的要走多快、要走多远、要走多急有不同的想法的人。啊啦，你自己要哦，雄雄要用造还是无紧。如果当你是带着一群人的时候，那可能就要得思考，到底大家如何能够一起走的比较远，而且走的比较久。我觉得这才是一个重点
0: 。好，谢谢。啊现在我想要再进入一个再稍微高一点的层次，因为毕竟世博跟国际上的渊源很很深，所以我现在想要请教的是，呃，台湾其实历经几度的殖民统治，共族在共同体意识是非常薄弱。那根据你过去的经验，假使未然你有机会进入体制内，对于中华民国这个。权柄在利用上，你会有什么样的感想，或甚至有折冲的部分
2: ？那金本上来讲，还是啦，哈、嗯，就是说，其实学术上，瑞人，就吴瑞人嘛，哈，他会讲，就我跟他很熟，我就直接叫名字。那瑞人，他就会提到说，台湾其实存在嘛，后殖民论纲里面提到嘛，就是我们存在呃多重殖民跟内部殖民的问题嘛。那多重殖民当然就是有历代的统治者来到台湾的一个殖民状态嘛，有经济的剥削、呃，政治的压迫，呃、大屠杀、呃、等等、呃，文化的这个清洗。当然不可否认，这个重层殖民跟内部殖民，其实它让台湾的共同体意识其实相对的，就、呃、是得建构不容易，啊来自于产生不同的想象，我们也得回过头来想，就是所有的 nation， 就是民族国家的形成本身，它其实都有暴力的成分存在，哦、不管是美国、日本、哦、等等，只要是只要是一个国家，它就是或多或少就是国家暴力，或者是这我们讲统合好了、哦，那日本像统合这两个字看起来很中性嘛，但其实它也是很暴力的名词啊，对吧、啊？全日本也是被统合成东京腔啊，对不对？哦、那个那个大阪腔就是有点地方方眼啊，对不对？更不要说什么。这个离岛，鹿儿岛啊，什么北海道啊，对不对？所以我意思是指说，只说其实台湾人要去思考的一件事情，就是说，哦、呃，这个好，哎，这个好学术哦。然后慢慢先顺便讲一下，是去年在台北的时候，也曾经有一次演讲嘛，我们就说，其实我们会进入到一个很有趣的状态，就是说，呃，我们台湾其实从过去的后殖民、呃、然后到后现代、呃、我们在谈这样的一个。这个情境的时候，其实我觉得台湾很有趣的是，我们反而到二十一世纪以后，进入一个后民族。后民族的情境。这个、后民族意思是说，这个世界某种程度上是倒退的。倒退意思是说，刚二九零年代、两千年的时候，其实大家都对民族主义觉得是一个很成就、很古老，然后甚至是很保守、很传统的东西。然后可是没想到，到了二两二零二零年已降把大家重新思考民族主义，大家忽然发现民族主,主义是个可以保护自己的一个工具，或者说是捍卫自己的一个方式的时候，在台湾忽然好像民主主义变得没有那么脏，哦，民主主义好像变成一个好像 k 直 k 以被提出来了，被挂挂在嘴巴里面了，甚至被拿在手上了。哦，上礼拜欧力上的这个晚会，哦，那个林佳龙部长，然后跟陈松部长来到我们的这个晚会现场。当然两位候选人没有，但是后面的每一个民意代表，每一个人手上都拿着这个台湾民主主义的旗子，哇！我就觉得这可能有点这个情境错置啊，就是说哇， 9 0年代好像不太容易发生，或者是0 0年的时候可能完全没办法想象啊，议员居然会愿意拿着这个候选人愿意拿着台湾民主主义的旗帜。那当然，我意思是指说，这个意思是指台湾在一个后民族的情境下重新思考民族。这代表我们必须要让这个情境对于台湾共同体的形成是有帮助的。对公，咱必须透过这个环境，让咱大家去期待，但是我大家去预判，讲一个台湾民族，一个台湾国家的形成。啊，咱这个时代，咱这个时代有一天，嗯，咱看到台湾这个国家正常化。但是我们也得考虑到另外一个层面的事情是。我们想象的这一个国家，或者想象的这个台湾的这个国家，它可能会比我们想象中来的一直，啊，就是也多元性啊，它的特殊性跟它的丰富性啊，甚至它的内部矛盾性啊，可能就是这个国家的本质。所以讲，那那是永杰很是注意，我们从一个现实的情况来看台湾现况的话，那台湾这个国家里面存在或者是拥有。少部分对台湾这个国家有质疑、怀疑，甚至是负面情绪的人，这很合理啊。甚至于你要理解说，一个国家的稳固，就是因为它根本可以不用担心有少部分人对这个国家是怀疑的，因为多数人是赞成的。甚至于我们作为一个知识分子或作为一个人文学科书生训练的人来说，我们自始至终对国家这个体制是有戒心的。我觉得这才是一个。独立建国者应该要有的心情，跟独立建国者应该要有的形式。就公，咱希望台湾做一个国家，咱嘛希望台湾有一天你国际上让人心灵，咱就真做一个国家。不过，咱必，但是嘛必须要思考公，台湾的变性节，国家也贵点点干。我们有没有可能在这过程当中,中，损失了我们的奇异性，损失了我们的混杂性？哦，或者是我们有没有可能朝向一个本质主义的单一性的发展？我觉得这个是我们要小心的。外溢主并不是说，哦，我们所有支持台湾、支持本土的人都是个沙文主义者，或者说都是一个没有开放的这个心胸跟心怀的，不是。我爱艺术与工，其实我相信，就是因为我们大家都有这样的一个警觉，啊，警觉，所以我们才会对中华民国体制、对中华民国教育。啊、哦，对中华民国过去有的环境等等，我们其实多了一些醒思跟警觉，所以我们反对他，但是我们要必须小心自己变成他嘛。哦，凝视怪物，你就要得小心自己变成怪物嘛。所以这才是我们对中华民国体制本身的这个，他说一个什么先前,前提，主公那必须要说国公，借、这个国家的问题是啥？这个国的问题是，因为它以汉人或者是以党国体制做出发的想象，限制了。中华民国，或者说限制了台湾这道岛屿的可能性。所以，如果未来这座岛屿要成为一个国家，那我们就必须要去思考，它要如何让更多数的人在这里活得开心。比利扎克，我去拜红姐的团队哦，我去拜红姐团团队。这些团队就是当年新住民团体都是我们的这个所谓的新移民、新台湾人来到台湾有三十尼耶，毛利十尼耶。毛赞尼耶、毛细尼耶、毛吉尼耶，哦，来自中国、泰国、越南等等，这些人，说实在话，已经是台湾人了。他们就活在台湾。这些人每天就是在台湾柴米油盐酱醋茶，每天日常生活跟我们在一起。他们不是政治人物，他们可能也没有力气，没也没有额外的心情跟余力，去多多参与台湾的政治工作或政治活动。但是不可否认的，这些人就是台湾人，这些人就活在同一个岛屿，跟我们呼吸同样的空气，跟我们喝一样的水。中国飞战打来的时候，他们跟我们一样，同样受到威胁。那我们怎么让他们在台湾活得开心，让台湾活得，在台湾活得自由，让台湾或者让桃园成为一个宜居的城市？我觉得这个才是我们思考的东西。所以我、就是，我每期请节目，题，就讲你去睇这来。对于中华民国的权柄在利用上有什么感想？我觉得我们必须理解一件事情，其实是这个开玩笑嘛，哈，理想很丰满嘛，哦，现实很骨感嘛。那实际上就是说，我们对于一个议员能够有多少期待？哦，我说不可否认，无党籍的议员、第三世力的议员，他在媒体声量上的话，这个话语权或者是说,说杠杆确实比较高一点点。但是不可否认，即使世博当选。我也只是桃园六十个议员里面的其中一个，我也只是一个议员，我也只能解决大家生活上、日常上呃很多困扰。可是我真正能够改变的是整个体制嘛？我不是说不行，我的意思是指说，如果现在不开始，那永远都做不到。哦，可是如果从现在开始，那你也要得意识到自己有多少能量，有多少力量，啊，有多少愿意，有多少人愿意跟着你一起改变这个事情，而不是哦这个鸡蛋。撞石头，对，不顾一切啊、哦，没有这个任何的斡旋啊、哦，操作妥协，或者是所谓谈判哦，然后来去争取更大的一个争取，争争取更更大的一个进步空间。我我觉得这才是我们要去思考的。作为一个理想上的独立台湾独立的支持者，跟一个作为一个最为现实的政治工作者。这两件事情是持续的在穿梭的，它不是一个精神分裂的状态，它其实就是在两个天平当中持续的来回找到一个最平衡的那个支点。那你什么时候可以让这个支点越来越往我们理想的那个方向前进？我觉得这才是实务政治工作者的目标所以恭喜在你的台你的你酸完，和你的同你双节已完哦啊！你就每天跟大家讲，这台湾要独立，台湾要独立，台湾要独立。我认为这很重要，没有错，但是。我觉得这不符合实际，呃，也不符合现实，哦，然后也不符合社会大众对于这个身份的期待，啊，所以这个才是我们认为说，为什么要了解，为什么要进入体制，或者为什么要了解所谓的我们讲国家机器？好了，那是因为这个机器本身它是一个工具，工具有时候是中性的，啊，工具没有分它是什么，工具就是工具，你必须得懂得这么大的一台机器要怎么运作。那有一天，即使好，下一秒就独立了，哦，没有办法驾驭这个机器，那是没有用的。对，这个机器瘫痪在那里，那中国就打过来了，就是这么简单。那你要怎么让这个机器可以再运转呢？你怎么让自己具备这样的经验，可以知道哦，一个议员要做什么，一个立委要做什么，一个市长、一个首长要做什么，一个行政院到底有多少机关，到底有多少组织，到底有多少人员，哦，到底要怎么调配？这些东西就没有什么好讲，这是这就是实干，这就是经验，这就是爱五郎有办法一步一步走到那里，他有他的团队，那他才能够跟这个机器和平相处，他才能够懂得如何吃两波千斤，他才懂得如何化繁御简，那让这个机器听话，让这个机器会吸器朝我们要的方向走，所以。你不可能从一开始就跟这个机器站在对立面。你一开始就说好，我要摧毁你这个国家机器，那事实上，当你摧毁以后，你还是一无所有，你还是得重新建立。问题是你连怎么打造一个机器都不会的时候，你要怎么摧毁它？所以这个是我没有，我不是我不会认为我说的是对的，或是谁说的是错的，没有，我只是提供一个想法，在务实层面上，你得先了解这个国家机器怎么运作的，然后你才能够去思考，有一天当你能够。呃，资源无限，然后让你可以从无到有，无中生有，重新打造一个国家气息的时候，那你有足够的信心吗？你有足够的经验吗？你有足够的知识吗？好、哦，我觉得这才是一个比较直接的问题。好、哦，所以进入体制，进入体制，确实的目的就是要了解体制怎么被为你所用，但是不会一开始就是抱持着我就是要摧毁这个体制、哦，或者是跟对抗这个体制，因为事实上。这些东西不会给你实际的成绩、实际的成果。你真正要的其实是你如何用成果来说服你的选民，四年后继续给你机会，或者八年后给你更大的机会，让你可以继续往前走，走得更远，走得更高，你才有办法做更多的事情。我觉得这才是从事政治工作每一个政治工作者应该要思考的问题
1: 。请您对您的选区做一个简单的介绍好吗？哦，选区很有趣
2: 。我的选区是以前的桃园市啊，也就是现在的桃园区。那这个桃园区其实为什么是它，算是我最小回呃在桃园活动的区域啊？我小时候活动区域大概是从火车站沿着中正路走到大庙，然大庙前后左右大概不到500公尺吧。那国中毕业的时候是在国中在清晰国中，所以是沿着成功路，哦，就到成功路，然后到清晰国中，所以我其实离开桃园以前的这个移动能力并没有很大啦，哦，因为这是步行的范围嘛，对，那但是我们是新桃园人，所以我们这个这三十三年来，哦，都在桃园生活，哦，那我觉得桃园很有趣，是因为桃园其实我的选区是一个这个算、就是。比较旧的城区，然来联合新的几个重化区所结合的、哦，所以我们可以说，我的选区其实就是整个桃园的小小缩影，也就是我们桃园虎头山有个有个山嘛，哦、然后有两条河、哦，然后这个这个河水溪水西边，啊、哦，这有水岸的一个文化，哦、那还有以前的旧城区，然后也有现在新的重化区、哦，那面临到的就是，哎、欸，人口一路啦。哦，然后都市重化啦，哦，然后还有传统的信仰啦，哦，其实我觉得对我来说，我觉得我的选区是一个蛮有代表性的，哦，而且还有很有特色，就是说我们不只有这个在地信仰，比如说景福宫，啊、哦，其实我们蛮有意思的，就是其实桃园区哦，是一个全台湾单一行政区里面有最多土地公庙的地方，我们有300多间土地公庙，一个区。有三百多间，这个什么概念呢？就是我的我的选区有八十二个里，但是有三百多间土地公庙，那你就想象一个里呆就有四间啊，密集度最高啊。那我们桃园呢，我桃园区这边呢，它也是一个很有趣的地方，就是它很适合，也是未来我们想要推动的，就是它其实是一个蛮适合宜居乐活的地方啊。我们有包括可以看到整个桃园市的这个环保公园，然后下来呢。有环保公园，沿着路下来就会到我们全台湾保存可以说是最好的桃园神社哦，纪中烈祠哦一个园区。那再过去呢，有儿童的奥尔森林学堂，然后还有整个虎头山公园哦。那再过去还有我们的这个假日花市，呃，我们的南崁的这个步行那个河岸的自行车道还有步道，然后还有所谓的这个呃明伦三圣宫，重要的信仰。哦，中心，然后以及我们的土地公文化馆，哦，还有我们的三明运动公园，哦，沿着这样的河岸，还可以一路骑到这个海边。所以其实很多人都忽视或忽略了，其实桃园区就我们的选区，它是一个很有潜力的地方，哦，因为它不止这个交通方便，哦，然后还有就是它的建设完整，哦，然后以及就是说，其实它在假日是一个很适合带小孩子来玩的地方。所以我常常讲说，这个桃园不会不好玩。哦，桃园其实很适合在地的留在桃园玩，而且我们也在过去，我不要跟大家讲，光我自己的桃园区，我的选区，其实我就画了12张特色的公园着色纸，也就是说，我们就有12个特色公园、特色景点，可以让爸爸妈妈假日带着小孩去放电，所以其实我就觉得我的选区蛮有趣的，因为它很 old， 哦，它有这个传统的部分 （traditional 部分），但是它也很新。啊，它也有很多创新的部分，也有很多吸引人家来桃园走走看看的地方。而我自己未来也会把我们老城区的复兴啊，老城区的这个创新，放在我自己证件的一个很重要的环节啊。跟我自己未来能够当选的话，那我们也会把这个视为是我们很重要的目标，因为它其实就是我成长的地方嘛。我们现在看到它荒废了、没落了，东然姆干嘛，啊，咱姆干那就甲处后好所以我们好好的让它可以变得更好。变得更漂亮，那、啊、这就是我们的目标
1: 。台湾生育率目前已经都过低了，已经成为现今的国安危机。您在这一次政见中的住托育、好上学、挺社宅，都是让小家庭能够安心生活的政策。你的想法是什么？你打算怎么在选区实行它
2: ？嗯，这个是蛮蛮有趣的啦，哈，就是说，哎、欸，其实。桃园是六都最年轻的城市我们在平均年龄是四十岁，那我很有趣，我自己我刚好今年也是四十岁，所以我跟这座城市是一样年纪那跟这座城市一样年纪代表什么？是我面临到的问题，其实都是大家面临到的问题，而青年世代作为一个社会的中间，其实不可否认，解决青年的问题，其实就解决了社会的问题，所以我们就定了这个，由小到，由小孩到银法族。都可以面面俱到的政策，他的目的其实就是希望让我们的小家庭可以在桃园安居乐业，让更多人成为新桃园人啊，让桃园可以成为未来台湾最重要的城市啊，这是我的目标。所以你看，我还有提到就是说，其实我们其实一个区啊，桃园区的行政区里面，其实我是提出一个观念，就是我们应该重新思考某种程度上透过理，但是另外一种层面上，其实我觉得学区是一个很有趣的概念。今天早上我也在跟姐妹们讲，我说，学区它离你的社区最接近，学校好、哦，目前每个学校拥有的剩余空间资源也是最多的。比如说以前一个少子化嘛，所以一个学校里面可能以前有一届有15个班，现在如果只剩7个班，那是不是一届就多了7间教室？那一个国一个国小六届，所以六七四十二，等于这就多了四十二间教室。那这些闲置的教室可以做什么？所以我就认为，以学区做概念来扩扩充我们的托育以及我们的饮法族的长照资源，我觉得这是一个可以思考的角度。那透过学区，我们把闲置的校园资源，然后转移成公托的哦公共的托育资源的时候，那我觉得这就帮助我们的爸爸妈妈在育儿上的困扰可以得到一定程度的舒缓。啊啊啊哦、所以这个就是我们自己从自己的这个角度出发，哦、那同时我们也注意到说，哎，桃园是全台湾生育率最高的城市，哦、所以以学区为专约专以学区为单位，那我们提升公托跟准公托的量能以外，那我也注意到说，其实我们可以在这个什么一九二二嘛，哈、哦，市政里面。市政专线里面，其实我们可以来规划一个育儿的专线啊，也就是说，到底桃园目前针对育儿上面的所有的资源乃至于服务，到底有哪些东西，我们可以在上面做一个会诊啊，那包括之前的疫情等等，我们让所有的爸爸妈妈在遇到问题的时候啊，青年世代遇到问题的时候，都可以有一个咨询的一个对象，我们觉得透过专线来解决啊。那另外一方面，我们也注意到说，桃园。几个地方，哦，从化区等等，其实我们应该以中小学为单为中心，那我们来规划步行通学的路线。也就是说，为什么小朋友现在好像失去了步行的能力，失去了自己上学的能力，啊，失去了活动的跟移动的能力？所以我们觉得以中小学为中心，我们规划一个步行的通行路线，我们把沿线的耗字、车流、人行道啊，做一个整体的规划，也就是说。以，假如学校的围墙是一个圆圈圈，那我们就希望这个学区里面至少有一个圆圈圈，跟一条横线，跟一条直线，是可以让孩子们步行上下学的一个路网。从路线到路网，我们让小朋友规划一个以人为本的通学路线，让爸爸妈妈可以放心，让小孩子可以自己走路，然后上下学也安全。所以。从托育到上学，那最重要的其实是什么？是有小孩，其实就是要成家嘛。所以，我们认为还是要想办法提升社宅的数量，降低申请的门槛。这个我们必须说实在话，就是说，桃园的房价受到台北的这个外溢的一个效益影响。我们必须说实在的，这几年桃园的房价在上涨，但是这个上涨是自由市场经济下产生的结果。短期内我们可能也很难透过这个政策去改变。但是我认为，直接从社宅的数量啊，让真正有需求的青年世代可以得到缓解，我觉得这无疑是一个最直接的方法啊。所以，我如果未来当选，我还是希望说能够在社宅的数量上面持续去要求，乃至于结合中央的立法委员，我们让社宅的数量可以增加。我觉得这是责无旁贷的责任，因为我自己也是，我其实如果不是爸爸妈妈哦托多支持多帮忙，其实我完全没有能力可以去有什么哦这个呃成家啦、购物啦、自产啦哦、呃，我自己完全没有能力，我都在街头抗争，所以我都没有在存钱、呃。所以这个东西很实际，就是说我们自己感同身受，不管从呃社宅到托育等等，其实我觉得这些都是我们未来去思考说，呃，如何用我自己的亲身经验去思考，让桃园的年轻人也可以更好过好生活，我觉得这才是重点。所以这是我们这次啦打出了口号嘛，啊，议员选世博，桃园好生活。那目标就是希望说，哎、欸，大家可以在桃园、欸、安居乐业，成为一个宜居城市。那这是我们的目标
0: 。好。那世博，我这边有一个最后的问题想请问你，就是，呃，因为你刚刚也有提到，其实桃园是一个很年轻的都市。那其实你刚刚也有讲到在，在就是帮助青年人活,活得更开心，是你这次最大的目的。那但是因为这次，呃，桃园市市长中国国民党市长候选人张善政当年在任。行政院期间阻挡了桃园铁路地下化建设，但是到了呃郑文灿市长的时候，其实是推动成功的。不过张山政本人却为了选举反过来急着邀功。那其实，在交通这一块，你在桃园看到的真相是什么？可以麻烦你简单的说一下吗
2: ？有，这个就很像哦，这个我们在谈这个台湾现代化过程，我們会提到流民船，哦，但是。如果你去看刘铭传在台湾担任这个时间有多长，你就发现其实他能够做的是极其有限那同样的、啊，张善政在当行政院长的时间也很短、啊、他就是看守内阁啊、嗯，所以他到底能够对桃园有多少贡献？我觉得这本身就是就不用讨论嘛，哦，你时间那么有限，你能做什么？对不对？时间上就限制你了。更不要说地下化政策，从头到尾就是郑文灿市长他的一个主要政见嘛，嗯、因为吴志扬。市长吴志吴志阳县长，他那时候希望是高价化嘛，所以这个高价化的政策改变成地下化，其实这个确实就是郑文善市长用他的政治前途做的一个赌注啊，跟一个目标嘛，所以这个没有什么好谈的、啊。桃园的地下化，就是在郑文善市长的强力推动，以及后来由民进党执政之后的一个哦齐、啊、力配合，然后让桃园能够在减轻负担的情况下，然完成了这个目标。我比如说。这个不是桃园能独厚的，好，桃园的地下化我们还是有部分负担，我们只是减少而已。但是台北市在地下化的过程中是没有什么部分负担的，台北在捷运、在铁路地下化，台北在轨道建设，乃至于台北在每年的统筹分配款得到了比各个直辖市多这么多的资源，到现在为止，他已经没有什么资本门建设了。那我们还需要他们多给台北市吗？还是我们应该把台湾的统筹分配款的这个资源重新理定、重新分配，让台湾的各个区域能够各得到公平的对待。我觉得这还是重点嘛。不然现在我就每天都看到柯文哲及其党羽们在讨论这个桃园的负债问题的时候，我觉得这个真的是让人愤怒。因为台北市得天独厚，台北市每天每年都得到我们两倍以上的统筹分配款，而台北市长所建立的政党。台北市长柯文哲的台湾民众党的候选人自己是桃园人，还在批评，还在造谣桃园的这个负债危机，这完全的不公平嘛？你的立场站在台北市的观点来看桃园，你说你要来选桃园，那你为什么不去选台北？所以这个是一个直接的问题，就是说桃园过去作为台北跟新北的边陲，甚至作为双北的一个卫星城市，啊，缺乏主体性。缺乏荣誉感，在正文灿市长这八年当中，确实桃园开始有一定的能见度，桃园开始也被讨论，桃园也开始有大量的人口用脚投票来到桃园，可是这个时候却有人故意造谣生事，啊，故意来破坏桃园的光荣感。我必须讲，作为一个高雄女婿，我们就说这就是韩国瑜的翻版嘛，这就跟韩国瑜在摧毁高雄的政绩一样，他其实就希望。他就是希望能够让国民党可以重新执政，不管这个候选人是国民党、民众党、时代力量，还是任何一个第三、世一政党，还是无党籍，我觉得大家都得面对一个问题，就是桃园在一个资源分配不公平的情况下，尽力的让桃园可以走向一个国际化的城市，让桃园可以走向一个从国民党执政时期。航工程的征收弊案弄到王爷要出巡，污水厂的弊案哦，弄到整个污水厂停摆，地污水下水道的这个工程在郑文灿市长接手的时候只有5趴，只有5趴，到现在已经接近40趴，甚至换算成另外一个计算方式，其实到60趴。这样的一个良心工程在我们手上一步一步做，很多人还在说桃园都没在动工，然后郑文灿只会剪彩。我觉得这样的说法根本就是不负责任，所以我们要留意的是什么？桃园的经验在过去逐渐的被打造，逐渐的让大家对桃园有信心。可是有人却处心积虑的希望让桃园重新回到国民党执政。我觉得不只是要看他的言论内容，更要看他这样的言论内容可能导致什么结果。如果我们肯定郑文灿市长过去八年在桃园的努力，那我们就应该。让他所选择的这个继任者，我觉得下一任市长能不能继续维持这样的执政，我觉得这是我们大家可以给他的一个回报。同时，我们也可以思考，台湾乃至于桃园，需不需要下一代的新的政治人物，可以在这个机会上面跃上政治舞台，取得政治经验，建立政治团队，然后让他成为桃园下一步的。可以期待的政治工作者，我觉得这是我们每个人可以思考的一个问题。所以今天我才会讲说，看看高雄，看看过去他们怎么污蔑高雄、摧毁高雄，然后现在他们有道歉吗？张善政有为自己担任韩国瑜的副手道歉吗？他有提过韩国瑜在当选市长不到半年内就去选总统，他都不觉得奇怪吗？张善政原本要用五党籍选，后来就成为了韩国瑜的副手。他过，他对这个过程他有解释吗？那他现在为什么又平白无故的这个空降来桃园，要来选桃园市长呢？这些事情没有解释。对于当初担任韩国瑜副手这件事情，没有道歉，没有说明。那么，我不认为我们桃园人应该给张善政机会，因为他们就等于是要复制高雄经验来摧毁桃园。来破坏桃园的光荣感，我觉得这是桃园人应该要理解的一个部
1: 分。您这次的政见中有住托育、好上学、挺社宅、好交通、爱运动、要转型，这些如果能够在桃园真正的实现了的话，对桃园一定非常有帮助。那请您告诉选民，必须知道而且非投票给你的理由。嗯
2: ，我觉得。支持世博或给世博机会，我觉得有一个比较实际的理由，就是因为我们的执行能力非常好，然后我们也有足够的沟通，然后跟协调的信念。也就是说，我不是那一种认为这个大家要跟着一个强人政治，然后走向一个理想彼端的那一种想法，而是说我可能会想象的是各个局处的。呃，既定的立场是什么？大家考虑的是什么？那我们能不能在中间找到一个平衡，然后把它完成？哦，所以我觉得协调是执行的前提，也就是协调好之后，然后快速的把它执行。而我们在过去上，我们也可以大家讲说，哎，我们有经验，我并不是一个很年轻的候选人，但是我们在市府待过很长的一段时间，然后我们也在体制外做过了不少事情，所以我们认为我们有信心，哦，可以执行大家的托付。所以，为什么值得支持世博，或者为什么一定要支持世博？所以，在我成为一个政治工作者以前，我是一个独派；在我成为一个政治工作者以前，其实我已经做了不少事情。我觉得我们有足够的信心，我们可以告诉大家，不用选世博，世博会做事，而是世博有做事，所以值得支持世博。我觉得这逻辑应该是这样：我有足够的信心告诉大家，能够在三个月里面完成十名孔述史，能够。带着一群人一毛钱都没有领，完成一本一千多页的台湾人四百年史的校对工程，而且是三次校对。我觉得这样的执行能力跟这样的行动能力，我觉得不用证明太多，不用说太多证明我们可以做事，而是我们已经做了，我们已经完成了，事实摆在眼前，我们就是桃园区有实力、也有执行能力、也有战斗力的候选人，就是这么简单。请支持台湾激进桃园区市议员参选人蓝世博，就这样
1: 。还有。为了加速扩散、拉抬人气，我们特地举办了抽奖活动。本次奖品是吉利提供的“使命徽章组”。发布这次专访的三天后，我们会在蓝世博、高度台位、顽固台独这三个粉砖各抽出一位幸运得主，请大家在留言处标记一位朋友。当然，请帮世博标记桃园的选民，谢谢。三天后的十二点，我们会抽出幸运儿，小编会跟你联络寄件地址。以下，请世博来告诉我们大家通关密语
2: 。好，我们的通关密语就是一元选世博，桃园好生活
1: 。好，一元选世博，桃园好生活。一元选世博，桃园好生活，请世博务必要上，真的。谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢